0: Bom dia, sejam bem-vindos ao debate da manhã. Hoje debateremos com o nosso convidado Matheus Mian sobre corrupção. Nosso ponto hoje será focar a discussão no âmbito micro da corrupção, ou seja, a corrupção como um traço cultural enraizado em nossa sociedade. Passo a palavra agora ao entrevistado, desejando saber seu ponto de vista acerca desse tema.
1: Muito obrigado, Debate da Manhã, por me convidarem a participar hoje. Bom, inicialmente, gostaria de ressaltar a corrupção como traço social, como foi falado por você. Grande parte, se não a maioria dos brasileiros, acreditam que a corrupção se limita a uma prática política, quando, na verdade, todos nós somos corruptos, se partimos do princípio que vivemos em uma sociedade corrupta, claro. Então, práticas do nosso dia-a-dia, que até então as parecem normais, aos olhos de de outras culturas, ou mesmo de brasileiros que tenham consciência da corrupção como prática cultural, deixam de ser normais e se tornam atos corruptos, ou no mínimo, duvidosos de serem praticados. Posso usar como exemplo o famoso jeitinho brasileiro, ou o instinto de sempre se dar bem que é bastante presente na nossa cultura. Então, corrupção é, desde coisas pequenas, como furar fila, burlar uma prova, até fraudar contratos, e comprar votos. Outro exemplo é no âmbito empresarial. Uma prática muito comum é a sonegação de impostos. Essas mesmas pessoas que crucificam a política por serem corruptas fazem o mesmo, mas por não receberem algo do Estado, se sentem no direito de sonegarem. Se analisarmos a fundo, isso se torna uma bola de neve, porque as empresas sonegam justificando que o Estado não oferece nada de volta do que foi pago. Em contrapartida, os políticos também estão mergulhados em corrupção. Então o Estado está em constante corrupção, tanto pelo lado da população que rouba, quanto pelos políticos que compõem a política. É importante realçarmos isso porque muitas pessoas consideram cidadãos de bem, mas na verdade vivem em corrupção. Outro ponto interessante que posso falar é a ilusão, fruto do analfabetismo político, de achar que a corrupção está em um político ou em um partido somente, quando na verdade é uma prática enraizada por todos os âmbitos da política brasileira, assim como em nosso dia a dia. Esse último ponto é bem perigoso, porque ele dá margem para falsos messias aparecerem na política vendendo um discurso autoritário e de anticorrupção. Mas na realidade, é preciso muito mais do que um único político para mudar essa situação em que vivemos. Aqueles que acham que a corrupção é uma prática restrita a um partido político acabam se enganando, e como diz a expressão popular, caindo como peixes na rede desses que vendem esse discurso.
0: Como você acha que a perpetuação dessa prática acontece no sentido cultural? Acha que tem a ver com a falta de valores ou na maneira em que somos criados?
1: Com certeza a maneira em que somos criados perpetua essa prática. Partindo do princípio que isso é cultural, é sim passado de pai para filho como qualquer outro hábito. A falta de valores também pode fazer parte da nossa cultura, mas, na minha opinião, o que realmente faz diferença é a falta do senso de pertencimento com aquilo que é público no Brasil. Explicando melhor, historicamente, desde a invasão dos portugueses, nunca existiu no Brasil um limite daquilo que era público e privado. Só com a chegada da família real o Brasil a situação começa a mudar. Mas até hoje, ainda não temos o sentimento que detemos aquilo que é público. Ou seja, o pensamento que paira na população é que o bem público não é de ninguém. Mas é exatamente o oposto. O bem público é de todos. A falta dessa percepção é crucial para a preservação daquilo que é público, mais do que valores, na minha opinião.
0: Tendo em vista isso tudo, quais saídas você apontaria para, de certa forma, tentarmos resolver esse problema que enfrentamos?
1: Apontando uma solução agora, consigo pensar em dois pontos principais. Primeiro, educação básica. Acredito que são poucos os problemas que temos que não são possíveis de serem sanados com a educação. Então, o entendimento das futuras gerações, que o bem público é de todos e não de ninguém, a clareza que vivemos em uma sociedade corrupta e, portanto, a corrupção nos afeta diretamente todos os dias, e nós também a praticamos, para, a partir daí, as futuras gerações fugirem desse ciclo vicioso. E também leis e políticas públicas para combater diretamente a corrupção, tanto no âmbito político quanto no cívico. Então, endurecimento de penalidades, criação de novas políticas mais abrangentes, leis que tornam o maquinário público com menos possibilidade de ser burlado e assim por diante. Acredito que esse seja o caminho. Não existe receita de bolo quando se fala de um problema tão enraizado quanto o nosso. E também não existe solução a curto prazo. Um político que chega e te fala que em quatro anos consegue acabar com a corrupção no país provavelmente é corrupto igual aos outros, se não mais. Se o problema fosse concentrado em alguma coisa ou em alguém, nós já teríamos resolvido há muito tempo. O mais importante para darmos o primeiro passo em direção a uma sociedade menos corrupta é o entendimento por parte de todos que vivemos em uma sociedade corrupta em todos os âmbitos. Nossa história nos moldou dessa maneira e precisamos começar a mudar. E, para mudar, primeiro é necessário entender onde estamos e para onde queremos ir. Não são só os políticos que precisam parar de serem corruptos, nós também. E isso não é de fácil entendimento de todos.
0: Muito obrigada pela sua participação, Matheus. Espero tê-lo conosco novamente em breve. O nosso debate da manhã fica por aqui hoje. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.